0: Schönen guten Morgen. Bevor ich beginne, ich möchte ganz kurz äh, unserem Team, du hast vielleicht gemerkt, es ist ein Teaser, 20 Sekunden waren mega viele Leute auf der Bühne, die einen haben da, da, da die Stiftshütte aufgebaut, das Mikrofon, diese Platt, das musste jemand erstellen und das da. Und immer wenn ich im Urlaub bin, hat mein Team Urlaub, weil die meisten Guests picken die haben nur Slides. Und dann komme ich wieder zurück und sage Leute, Leo ist wieder da. Lasst uns diesem Team, das das alles erstellt, wirklich einen großartigen Applaus geben, weil es ist, mega, <lacht> es ist mega viel Arbeit. I tell you, mega viel Arbeit. Und ich bin dankbar für eine Church, die immer alles möglich macht. Wenn du ein Smartphone hast, bitte nimm ganz kurz dein Smartphone nach vorne. Weil ich möchte dir ganz äh, am Anfang äh, ein paar Fragen stellen. Hast du kein Smartphone dabei, kein Thema? Du kannst einmal ganz kurz äh, dann schauen, was für Antworten die Leute in der Church geben. Das Thema heißt Das Geheimnis der Nähe in der Stiftshütte. Und meine Frage an dich ist, erstens, hast du das Gefühl, dass sich etwas von Gott trennt? Nein? Ja? Manchmal. Also sei ganz, ganz ehrlich, was du glaubst, hast du das Gefühl, irgendetwas trennt dich zu deinem Gott im Himmel? Äh, nein, ein Drittel, manchmal manchmal ist das Höchste, ja, nur 8 Prozent. Gut, die zweite Frage, hast du das Gefühl, dass du jemand vergeben solltest? Ja, ich bin mir nicht sicher, nee, nee, so. Und jetzt sagen alle nein. Wow, auch cool. Das zeigt immer für mich ein bisschen, ähm, wo sind wir unterwegs äh, zusammen. Dann die dritte Frage, spürst du die Gegenwart Gottes? Ja, nein, manchmal, ich bin mir nicht sicher. Das ist immer so die Schweizer Frage. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Das ist immer so der Klassiker. Ähm, auch hier wieder man sieht ja und manchmal wechselt sich ab nein Leute sagen nein ich spüre die Gegenwart Gottes immer das ist mega cool äh, dann kommt die vierte Frage wann spürst du die äh, Gottes Gegenwart am meisten beim Bibellesen Gebet du hast verschiedene Sachen Worship bei der Mass-Gemeinschaft, unterschiedlich jetzt bin ich mega gespannt wie ihr da äh, unterwegs seid mit diesem ähm, fühl mich spür mich worship Wer, also wenn Worship zu oberst ist, dann werde ich wieder worship Ich war einmal worship ich habe gemeint, das ist out. Aber ihr sagt, das ist zu oberst, ist krass, oder? Musik ist effektiv äh, ein ganz großer Zugang. Danke für äh, euer Interaktive, ganz, ganz ehrlich äh, sein. Und ich möchte über diese Nähe von Gott sprechen. Es ist interessant, wenn ich mit meiner Kleingruppe oder Smallgroup abmache, beim Zürcher Hauptbahnhof... Wo ist, macht man ab? Ganz einfach beim Treffpunkt. Jeder Bahnhof hat einen Treffpunkt, oder? Da trefft man sich. Und zwar nicht du alleine, sondern mega viele Leute. Gott hat auch einen solchen Treffpunkt in der Stiftshütte. Und das ist der Brandopferaltar. Da hat man sich getroffen mit dem Gott im Himmel. So sieht dieser Brandopferaltar ganz, ganz konkret aus. Es besteht nämlich aus folgendem, es besteht mit einem Opfertier, das man da darauf legt, Und dann ist es eigentlich ein Akazienholz, überzogen mit Erz oder Kupfer. Und wenn man das dann so anschaut, denkt man, krass, weil alles in der Stiftshütte ist ein Symbol in das Neue Testament. Was ist das Bodo? Das ist Jesus Christus, der hängt als das letzte Opferlamm an diesem Kreuz, an einem Holz. Und dann hat er auch noch Füße. Und wenn man jetzt diese drei Eigenschaften nimmt, sieht man etwas Hochinteressantes. Das letzte Opferlamm ist Jesus. Es muss nie mehr ein Lamm geschlachtet werden für alle Veganer. Halleluja. Halleluja für mich auch, ich habe nicht gerne Opfer. Dann das Holz besteht, wo Jesus gehangen hat und das Erz ist ganz interessant sind die Füße von Jesus, wie rum die Füße von Jesus, weil das heißt in der Offenbarung, als Johannes diesen Schöpfer Gott sah, fiel er wie tot um und er lag zu den Füßen von diesem Geschöpf und diese Füße von diesem Geschöpf waren aus Erz. Und Erz ist extrem feuerwiderständlich. Das heißt, wenn das den ganzen Tag brennt, würde Akazienholz auch verbrennen. Aber Erz mag jede Hitze praktisch erdulden. Und die Füße von Jesus bedeutet, er ist auch ein Richter. Er hat das letzte Wort. Das erste und auch das letzte Wort. Er ist heilig. Und das ist so das Sinnbild eigentlich zu unserem wunderbaren Erlöser Jesus Christus. Also wenn wir das Wort... Opfer hören. Also wenn ich das Wort Opfer höre, habe ich so Bilder, zum Beispiel, man opfert sich auf für die Kinder. Wer kennt das nicht? Ich habe mich mein Leben lang für meine Kinder aufgeopfert und sie haben mir immer Danke gesagt. (lacht) Oder man opfert sich auch für die restenden Mitbewohner. So, ich, ich, ich war schon voll, aber ich habe mich natürlich aufgeopfert. Das habe ich bei meinen Kindern nicht gemacht. Ich habe ihnen das Essen reingestopft. Hey. Oder man kann sich auch aufopfern für den Ehepartner im Fitnessstudio. Also man will gar nicht, aber man, man, man opfert sich auf. Also das Wort Opfer löst bei mir immer aus, ich muss was verzichten, es kostet mich mega, mega viel. Und wenn man das hebräische Wort anschaut für Opfer, heißt Korban. Das Wort Korban äh, im Alten Testament ist für Opfer. Und jetzt bitte schreibt das nieder, was das Wort Opfer eigentlich im Grundtext aus dem Herzen von Gott wirklich bedeutet. Das heißt Nähe, Annäherung, sich nähern und ich möchte mega nahe sein. Mit anderen Worten, der Brandopferaltar ist nicht der Fokus, was verbrennt man hier. Sondern der Fokus ist, wenn ich das Gefühl habe, etwas trennt mich zu meinem heiligen Gott, Dann brenne das weg aus mir, in mir, in meiner Seele, in meinem Geist, in meinem Körper. Denn Gott, ich möchte dich begegnen. Ich möchte dir so nahe sein, wie es nur möglich ist. Und es ist auch interessant, dass nämlich hier es gab verschiedene Arten, wie man sich Gott nähren konnte. Und ich habe eine Liste mitgebracht für alle, die theologisch unterwegs sind. Die sagen: Ja, aber es gibt auch verschiedene Opfer. Richtig. Und alle Opfer haben eine Bedeutung. Zum Beispiel das Brandopfer bedeutet, man gibt das alte Leben total unserem Gott ab. Das Speiseopfer sagt man, man überlässt alles Gott und man lässt Gott sorgen. Das Dankopfer heißt, ich komme fröhlich und erwartend und ich glaube, dass die Fülle von meinem Gott in mir wohnt. Das Sündopfer hat bedeutet, Gott vergib mir meine unbewussten Sünden. Also für mich ist es kein Problem zu sagen, Gott, es tut mir leid für das, was ich weiß, aber es gibt Dinge, die wir tun, die wir nicht wissen. Und das ist auch schlimm. Und man sagt für das Entschuldigung. Es gibt das Schuldopfer, man bittet Gott um Vergebung, um das Heiligtum, dass man Dinge, die im Wort von Gott geschrieben ist, einfach nicht missachtet hat. Das Schwingopfer ist mein Lieblingsopfer, die Priester weihen das Denken und Handeln in die Autorität Gottes. Und jedes Opfer hat einen Aussage, ich will und ich werde meinem Gott begegnen, ohne dass irgendetwas zwischen mir und meinem Gott steht. That's good news. Ich habe zwei Gedanken. Erstens, ich komme zu Gott, wie ich bin. That's good news. Also, ich komme an diesem Brandopferaltar so wie ich bin. Äh, Genau. Und das heißt in Römer 8 Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Was für ein Bibelfers. Das heißt, wenn du zu diesem Brandopferaltar hingehst, ist das ein Symbol in meinem Leben? Meine Sünden, meine Fehler sind für immer, ich meine für immer, für immer, für immer vergeben und vergessen. Deine Großmutter mag dich noch an Dinge erinnern, aber Gott ist nicht deine Großmutter, sondern Gott hat es vergessen. Ein kleines Detail, unglaublich krass. Wenn man diese Tiere auf dem Brandopferaltar geopfert hatte, nur noch die Asche übrig. Und dann nahmen die Priester sogar noch die Asche, man trug es aus der Stiftshütte raus und hat es in die Wüste weggeleert. Und das ein Statement. Das heißt, alle unsere Fehler, die wir gemacht haben, sind verbrannt. Und wenn der Teufel die Asche noch nimmt, dann sagt Jesus, hey, ich war das Opferlamm, man hat es in die Wüste hinausgelassen und ich habe es weggetragen. Ich möchte dir heute sagen, wenn du in die Stiftshütte hineingehst, durch diese Tür, hast Jesus in dein Leben eingeladen. Dir sind deine Sünden für immer, für immer, für immer, 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 für immer und immer, immer. Vergeben, Kann ich da ein Amen hören? Das musst du glauben. Das musst du annehmen. Weil es heißt in Römer, wunderbar, Römer 8, Vers 38 bis 39. Denn ich bin ganz sicher. Schon die Einleitung bedeutet, wir sind sicher. Logo, Togo, no problem, das ist so. Schon die Einleitung ist grammatikalisch, bin grammatikalisch nicht gut, das verstehe sogar ich. Denn ich bin ganz sicher, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er in uns schenkt, in unserem Herrn Jesus Christus. Nichts kann uns mehr trennen. Nothing. Weißt du, was die Juden machen im Kim fest am letzten Tag, die stellen so ein Glas auf und dann nehmen sie so Blätter von so Papier und schreiben alle ihre Fehler, Sünden, die sie gemacht haben und die, die noch kommen werden. Wir sind ja nicht perfekt. Du kannst immer noch aufschreiben, was noch kommen wird, so prophetisch. Einen blöder Witz. Und dann nehmen sie das und sagen den Kindern, so ist Gott. Das ist der Gedanke vom Brandopferaltar. Das ist ein, ein ganz einfaches Bild und dann nehmen Sie das, sagen, er hat alle unsere Fehler und Sünden auf sich genommen und Sie bringen das zu diesem Gott im Himmel und dann rühren die da ein bisschen so rum und dann merkst du, was dann geschieht, ist, es löst sich auf und dann sagen Sie, wo, wo sind die Sünden? Wo sind deine Fehler? Es ist ein für allemal vergeben in den Augen von Gott und sagen den Kindern, für das nächste Jahr, vergiss das nicht. Und Römer 8 sagt: Hey, Jungs und Mädels, ich bin mir ganz sicher, das Blatt ist nicht mehr da. Hey, ich bin mir ganz sicher, das hat sich aufgelöst. Und das ist die Bedeutung vom Brandopfeltar. Und ich weiß jetzt, was die meisten denken: Ja, aber, ja, heißt denn das? Wenn ich Jesus in mein Leben einlade, dann kann ich ja sündigen, wie ich will, weil ich werde nie mehr aus dem Haus von Gott rausgeworfen. Ja, das heißt es. Das heißt es. Aber dann hast du nicht verstanden, wenn Jesus in dir wohnt und du bist von, von, von Herzen wiedergeboren worden, dann hast du nur einen Wunsch dass die Fülle von Gott in deinem Leben wirksam ist. Du willst nicht ein bisschen Jesus, ein bisschen Gnade, ein bisschen Wunder, ein bisschen Eich von Gott. Du willst, dass alles in dir wohnt. Es ist die gleiche Frage, wo Leute sagen, ja, aber dann kann ich ja leben, wie ich will. Dann hast du Gnade nicht verstanden. Gnade bedeutet, mir wurde vergeben, dass ich gar nicht mehr dahin gehen will, um keinen Preis. bin doch nicht dumm. Versteht ihr? Es ist die gleiche Frage, wo Leute sagen, ja, kann ich mit meinem Fahrrad in den Schweizer Bergen fahren, über die Kuh äh, fladern, der Kühe, logisch kannst du, ist nicht für das gemacht, Da ja, kann ich mit meinem Ferrari rückwärts fahren den ganzen Tag? Logo, dann zieh doch dein Abgas selber rein, das kann man alles, verstehst du? Du kannst weiter sündigen, wie du willst, dein Name wird nicht aus dem Buch vom ewigen Leben raus, also Du steht da drin, einmal immer. Aber ich will, dass die ganze Fülle von meinem Jesus in mir wohnt. Und es ist nicht, dass Gott ein Problem hat, ich habe ein Problem. Und mir hilft der Brandopfer da in meinem Gebet, dass ich jeden Tag hingehe und sage, Jesus, wenn es irgendetwas gibt, das die Fülle von Gott, den Segen von Gott, die Wunder von Gott in meinem Leben blockiert, bitte brenn es weg. Ich will die Scheiße nicht mehr. Ich will den alten Leo nicht. Der alte Leo ist nicht geil, sondern der erlöste Leo könnte, könnte, ist besser. Versteht ihr? Und es hilft mir, jeden Bereich von meinem Leben dahin zu legen. Ich möchte dir heute sagen, es ist vergeben. Du bist erlöst. Der Name steht im Buch vom Ehrenleben. Wenn der Geist von Gott in dir wohnt. Der Paulus sagt, ein Christ, der Jesus nachfolgt, sündigt nicht mehr. Er will mit dem sagen, du willst gar nicht mehr. Du willst um keinen Preis mehr zurück in das alte Leben. Das will man gar nicht mehr. Sondern du willst, dass die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben wohnt. Und Der zweite Gedanke heute ist für mich, ich komme zu Gott. Und ich erkenne, wer ich bin, Hebräer 4, Vers 16. Da dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Also, dieser Vers bedeutet, wenn ich an den Brandopferaltar hingehe, ist ein Statement. Wenn die Asche verbrannt ist, man hat es rausgetragen, es ist nicht mehr da, bedeutet es, dass zwischen mir und Gott gibt es keine Distanz mehr. Es bedeutet, dass der Himmel wohnt in mir. Es bedeutet, du und ich, wir sind Söhne und Töchter des höchsten Gottes. Nichts auf dieser Welt kann den Himmel in mein Leben trennen. Unmöglich. Das ist ein Statement. Dieser Altar war ein Statement. Ich bin ein Sohn und eine Tochter Gottes. Also lass uns mal ganz kurz etwas Interessantes anschauen. Darum haben wir da die Stiftshütte aufgebaut. Das ist ja der Eingang. Das heißt, wenn man Jesus ins Leben einlädt, dann gehört man zur Familie von diesem Gott im Himmel. Und hier steht der Brandopferaltar. Es war der größte Gegenstand in der Stiftshütte. Und da kommen dann die ganz interessanten Materialien. Und wenn man so den Brandopferaltar anschaut, gibt es ein kleines Detail. Vier Hörner in jeder Ecke. Vier Hörner. Das hat man gebraucht erstens, um die Opfertiere anzubinden. Und zweitens, wenn du jemand in deinem Leben umgebracht hast, also es, wurde, es ist ein Mordgeschehen, wo du äh, vielleicht gar nicht so viel dafür gehabt hast, bist du reingegangen und du hast dich am Horn festgehalten, mit anderen Worten, ihr dürft mich nicht verurteilen, bevor das Gericht diesen Fall nicht ganz seriös aufgewickelt hatte. Aber dann hat jedes Horn eine prophetische Bedeutung gehabt. Das erste Horn zeigte Richtung Eingang, das zweite Horn Richtung die Schaubrote, das dritte Horn zu den Geboten von Gott und das vierte Horn zu den sechsfachen, äh, siebenfachen Leuchter. Leute gingen hin und haben sich festgehalten als ein Statement, dass meine Seele und mein Geist und mein Körper versteht und weiß, ich bin ein Sohn Gottes. Ich ich bin eine Tochter, nichts auf dieser Welt kann mich trennen. Das war ein Statement, das war ein Symbol, das war eine Proklamation. Lass uns zusammen mal die vier Hörner heute zusammen anschauen. Ein kleines Detail, wo ich finde, die sind ganz, ganz zentral in unserem Leben. Erstens haben sie gesagt, wir gehören zum Volk von Gott. Was heißt das? Im Volk von Gott gibt es ganz interessante Kirchen und auch Christen. Zum Beispiel, ich habe ein Bild mitgebracht, wer kennt das? Menschen, die predigen auf der Straße denken, also mit dem habe ich nichts zu tun. Ich gehe ins Eisjahr. Wir haben eine LED-Wand, nicht das. Kennst du das? Manchmal denkst du, also... Oder also, also ein anderes Bild mitgebracht, so der, der Selfie, Selfie-Jünger, Menschen, die folgen Jesus nach, die sind total spooky. Das bedeutet, egal wie schräg du bist, du gehörst zur Familie von Gott. Und wenn du denkst, du bist nicht schräg, die Frage, wie schaust du dich an? Wenn du zur Familie von Gott gehörst, habe ich ein Statement für dich. Das bedeutet, du gehörst zur Siegergruppe. Dein Leben, Es gibt Kapitel in deinem Leben, die sind irritierend. Es geschehen Dinge in deinem Leben, das geht nicht auf. Aber das letzte Wort in der Offenbarung steht geschrieben, dass Gott gewinnen wird. Wir kennen schon das Endresultat, das bedeutet relax. Weil das letzte Wort kommt von Gott und das letzte Wort von Gott ist, es wird gut sein. Wenn du zur Familie von Gott gehörst, du gehörst zur Gewinnergruppe, bedeutet, du hast einen Gott in deinem Himmel. Er hat immer, er hat immer, er hat immer in deinem Leben das letzte Wort. Immer. Es hat nicht der Teufel, keine Krankheit, keinen Unfall, keine Menschen. Es ist immer Gott. Always. Und ich halte mich fest, Gott hat das letzte Wort. Dann das nächste, Horn, bedeutet Richtung Schaubrote. Ich habe einen Gott in meinem Leben. Er versorgt mich mit allem, was ich brauche. Wenn der Himmel in mir wohnt, was sollte mir dann fehlen? Ich habe ein Blatt mitgebracht, ein weißes Blatt. Ich glaube, ich habe das auf den Stühlen. Könnt ihr mal ganz kurz nach vorne nehmen? Ich mit euch mal ganz kurz was hochinteressantes, ganz ganz einfach machen. Das, du kannst es mal vorstellen. Ähm, was wären deine Probleme oder deine Sorgen, die du hast? Also vielleicht hast du Sorgen, finanzielle, Familie, Kinder, Frau, Job, I don't know. Und stell dir mal ganz kurz vor. Und oft, was wir machen, wir bringen Jesus, wir bringen Jesus, so unsere Sorgen geben es dann ab, gehen weg. Wenn wir merken, hat es nicht gelöst, gehen wir hin und machen es selber. Kennt ihr das? <lacht> und dann gehen wir es wieder hin, machen wir es wieder und holen wir es wieder. Aber Jesus sagt, wir sollen ihm nicht die Sorgen hingeben, sondern die Bibel sagt, wir sollen die Sorgen auf ihn werfen. Und dann hast du es weggeworfen und sagst, so, Backe, Jetzt ist es weg. Kannst du mal ganz kurz aufstehen, wo immer du jetzt stehst dann? Ich möchte dich bitten, nimm das Blatt. Ja, ich höre schon das Geräusch, ich habe es verstanden. Und jetzt auf drei, nicht auf mich, bin ich der Sündenbock. Wirf wirf es prophetisch weg, mach es. Eins, zwei, drei, wirf es weg. So, danke, sitzt ab. Und jetzt kommt meine Frage, wo, wo sind deine Sorgen? Weggeworfen. N- n- leg es nicht hin, wirf es. Und sie haben sich da festgehalten mit Bewusstsein, Gott versorgt. Dann das dritte Horn war gewesen, Richtung aller Heiligtum zu den zehn Geboten. Sie haben gesagt, das Wort von Gott leitet uns. Das Wort von Gott ist unser Fundament in unserer Familie. Und dann das vierte Horn war gewesen Richtung den siebenfachen Leuchter, den Heiligen Geist. Sie haben gesagt, der Geist Gottes, der war auch im Alten Testament schon sichtbar, er begleitet unser Leben. Und ich möchte euch dann mitnehmen in eine Story, weil für mich ist der Brandopfer da, diese Hörner, die haben sie angefasst, bis du es glaubst. Spürst und fühlst, dass der Himmel diese Werte in deinem Leben sichtbar sind. Meine Frau hat eine Bucketliste, so eine Liste wo von Wünsche. Wenn du keine Bucketliste hast, ich möchte ich ermutigen, mache das. Ich habe mal gegoogelt, die 100 größten Ideen, die man machen kann. Ich habe gemerkt, 80 Prozent habe ich schon gemacht. Ähm, Zum Beispiel ein Buch schreiben, habe ich auch schon gemacht. Und meine Frau hat ein Statement gemacht und ich möchte zudem euch erklären, dass der Geist Gottes dein Leben führt und begleitet. Hier ist die Story. An einem unserer freien Tage sind Leo und ich in die Stadt gegangen und äh, haben dort einen Spaziergang gemacht. Und die Atmosphäre dort, die war so inspirierend, weil sie haben zum Beispiel aus einer alten Eisenbahnlinie einen wunderschönen äh, Weg gemacht, wo man so gehen konnte. Und das hat mich einfach inspiriert. Und dann habe ich gedacht, hm, eigentlich möchte ich gerne mal in der Stadt wohnen. Und? Ich habe es gewagt, diesen Wunsch auf eine Bucketlist, eine Wunschliste zu setzen. Ja, es also ist eine ganz normale Geschichte und sie hatten das gesagt, wie ich möchte gerne in der Stadt wohnen und was man nicht machen darf, bei der Bucketliste jemand auslachen, habe ich dann gemacht. Weil ich habe gesagt, Schatz, du bist einfach, du bist crazy. Wir haben eine neue Wohnung gekauft. Also das Thema, ich gehe nicht mit 80 in die Stadt. Sondern gehe ich, ähm, keine Ahnung, aber nicht in die Stadt Downtown. Meine Frau hat das auf die Liste genommen. Es ist interessant, die Bibel sagt, wenn du Gott an erster Stelle in deinem Leben setzt, wenn du nach dem Reich von Gott trachtest, dass du um jeden Preis willst, dass nichts zwischen dir und Gott steht, dann wird Gott in deinem Leben Dinge zufallen lassen. Hast du es gewusst? Weißt du, wie Gott Dinge zufallen lässt? Immer nicht normal. Gott ist nicht normal. Der macht das immer anders. Der macht das immer so, wo nicht mal das kreative Team, nicht mal ich auf die Idee komme. Und zwar, das war ganz, ganz einfach. Wir haben eine Wohnung gekauft und dann wollten wir einziehen. Und eine Woche vor dem Einzug kam dann ein E-Mail, es gibt Verzögerungen, aber wir hatten unser Haus schon verkauft, wo gehen wir hin? Und in der Zeitung gab es mehrere Artikel über den Ort, wo ich hinziehe. Und da heißt es zum Beispiel, statt in die eigenen vier Wände, ziehen die Wohnungsbesitzer ins Hotel. Eigentümer können ihre Wohntraum nur von unten betrachten. Das war in so vielen Zeitungen drin. Und wir sind zehn Wochen Zehn Wochen, von dem sind wir vier Wochen, sind wir Downtown Zürich, haben wir gewohnt. Vier Wochen lang. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Rooftop. Da wurde alles bezahlt. Und am Abend war ich da draußen, ich konnte 360 Grad, konnte ich Zürich anschauen mit dem Sonnenuntergang. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, Schatz, Gott hat dein Gebet erhört. Dann sagt sie mir, ja. Hörtlich, erledigt, möchte ich nicht mehr. Und ich finde es so mega krass, ich möchte dich wirklich ermutigen in deinem Leben, dass Gott geht auf deine tiefsten Wünsche und Sehnsüchte ein. Nur es gibt ein kleines Detail, Gottes Timing ist halt immer ein bisschen anders. Und Gott hat so viele krasse Wege, dich zu überraschen mit Dingen, die dir auch mega wichtig sind. Und dieses Bild... War im Alten Testament ein Bild, wo Leute hineingingen und einfach diese Hörner angefasst hatten, weil sie gemerkt haben, dass Situation und die Seele und das Umfeld vielleicht eine andere Sprache spricht. Und du langst diese Hörner so lange an, bis du merkst, Gott versorgt mich. Er leitet mich. Der Geist Gottes begleitet mich. Und ich gehöre zum Volk von meinem Gott im Himmel. Verstehst du, Menschen mögen auslachen, dass du Christ bist. Es mögen dich Menschen auslachen, dass du noch an Familie glaubst. Aber sie werden nicht die sein, die am längsten lachen. Sie lachen jetzt, aber am Ende sagt Gott, ich habe das längste Lächeln. Und das ist ein Bild, das man entwickeln muss in unserer heutigen Gesellschaft, wo Menschen total anders denken. Ich habe einen Vers mitgebracht und ich finde ihn wunderbar. Da steht in Römer 12, Vers 1 bis 3. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Und es ist auch die Rede von hier, wenn du erlebst, dass nichts mehr steht zwischen mir und Gott. fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist die wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern. Damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird und neu bedeutet, ich bin ein, gehöre zum Volk von Gott, der Geist von Gott, der Leuchter begleitet mich. Die Worte von Gott, die Gesetze von Gott, die leiten mein Leben. Und ich habe diese Schaubrote, Gott versorgt mein Leben. Und ich finde das ein unglaublich krasses Bild. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst, aber für mich sind zwei Dinge wichtig. Ich gehöre zur Familie von Gott. Ich werde im Haus von Gott bleiben mein ganzes Leben. Mein Name ist eingetragen im Buch des ewigen Lebens und nichts auf dieser Welt kann diesen Namen mehr rauslöschen. Und wenn ich so blöd bin, dann machen was ich will, dann habe ich verstanden, dass es eben die Fülle von Gott in meinem Leben leben möchte, ist größer als was die Welt dir jemals anbieten kann. Und Gott versorgt mein Leben, nicht immer was ich will, das ist ein anderes Thema, aber was ich wirklich brauche. Und ich gehöre zu dem Gott, zu der Familie, wo Gott am Ende gewinnt. Wo kein Tod, keine Krankheit und kein Leid und keine Ungerechtigkeit mehr sein wird. Und ich werde vom Haus von Gott bleiben, mein Leben lang. Darf ich einladen, ganz kurz deine Augen zu schließen? Für mich ist Gebet, Da möchte ich dich einladen, meine Augen zu schließen dass du nicht abgelenkt bist von links oder rechts. Das sind so die Momente, wo du wie dein Herz und deine Seele und deinen Geist mit Gott reflektieren kannst. Und wenn du heute das Gefühl hast, dass sich noch immer Dinge trennt von diesem heiligen Gott, dass mir Dinge leid tun, das ist eine andere Geschichte, hilft mir vielleicht gewisse Dinge zu lösen. Aber da steht nichts zwischen mir und meinem Gott in der Freundschaft. Das ist etwas, was mich trennt. Ich möchte heute Leute sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Du kannst nicht Gottes Gnade und Gottes Gunst erarbeiten ist nicht möglich. Es ist erledigt. Vollbracht. Ich sage den Leuten heute Morgen, die da sind und sagen, dass Schicksalsschläge wie Krankheit und Tod Unfälle dein Leben prägen, kommt dann immer die Frage, wo ist Gott? das ist ein Zwischenkapitel. Und Zwischenkapitel ist nicht, was Gott schaut. Gott schaut auf das letzte Wort. Und das letzte Wort ist gut, ist gerecht, ist immer, ist der Himmel, ist heilig. Aber Gott versorgt auch deine tiefsten Wünsche und Sehnsüchte. Wenn du deine Augen zuhast, wird die Band einfach jetzt diesen Chorus singen als ein Statement. Das ist ein wunderschöner Name, Jesu Christi. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name. Ich möchte dich bitten, sing diesen Namen über deine Familie, über dein Leben, über deine Schicksalsschläge. Sing Sing es lauter als die Umstände. Sing es im Glauben, das letzte Wort hat Gott. Und dieses Wort wird für immer jedes Knie. Auf die Verehrte wird sich noch beugen vor dem Namen Gott. Von links und rechts bei der Bühne so Tische auf der Seite mit vier Karten. Das sind so symbolisch die vier Hörner. Ich glaube, dass ich zum Volk von Gott gehöre, dann ein Bibelfers. Ich glaube, dass Gott mich leitet, dann ein Bibelfers. Ich glaube, dass Gott mich versorgt. Und ich glaube, dass Gott mich begleitet. Sie haben im Alten Testament sehr oft einfach diese Hörner so lange angefasst, bis sie es geglaubt haben. Und du kannst in den nächsten paar Augenblicken, während die Band singt, kannst du einfach auf die Seite gehen und du nimmst dieses Blatt, und das ist wie symbolisch ein Horn, und du nimmst dieses Blatt und du fasst das Horn an, du machst ein Statement, ein Statement in deine Seele. Ein Statement über deine Familie, ein Statement über deine Umstände. Das Horn von Gott ist größer als alle meine Umstände. Ich möchte noch was sagen zum Ende. Das letzte Wort hat Gott und die Bibel sagt, am Ende von allen Zeiten wird sich jedes Knie beugen müssen. Müssen. Ich glaube, es ist besser, ich mache es freiwillig als wenn du plötzlich erkennst und denkst, Backe, wie arrogant war ich, wie stolz war ich dann, das Gefühl gehabt habe, ich weiß es besser als Gott. Und unsere Welt glaubt heute immer, sie ist schlauer als Gott und sie glaubt zu wissen, wie Gott denken müsste. Aber das Problem ist, Gott ist schon länger da und es war ein bisschen arrogant. Aber ich weiß am Ende wird sich jedes Knie beugen und Gerechtigkeit, liebe Freunde, wird für immer Bestand haben. Und Gott wird richten, das sind die, die, die Füße aufs Erz. Gott wird am Ende richten über unsere Taten. Und ich möchte da nicht stehen und sagen, oh, ja, ich habe mal davon gehört, aber ich habe es nicht verstanden. Sondern ergreift diese Hörner. Langs ja heute. Geh verändert nach Hause. Jetzt, in den nächsten paar zehn Minuten, während die Band spielt, geh links, geh rechts, hol dir dieses Blatt, hol dir diese Proklamation, lang dieses Horn an und weiß und glaube, jetzt zu wissen, wer dieser Jesus ist. Darf ja allein aufzustehen. Worship aktiv.